0: СБС «Українською» на мобільному, онлайн та на радіо. Найголовніше на цю годину. У Мельбурні відбулося віче присвячене початку війни в Україні. Ентоні Альбанізі взяв участь у сіднейському параді Мардігра. Опозиція закликає відновити роботу Посольства Австралії в Україні. У спорті організатори міжнародного турніру з нагоди Pride вітають його успіх. А тепер докладніше про ці та інші події. Ентоні Альбанізі став першим чинним прем'єр-міністром Австралії, який взяв участь у сіднейському параді Мардігра. Вчора ввечері Ентоні Альбанізі приєднався до десятків тисяч людей у ході 45-го параду Мардігра. Політик очолив групу Rainbow Лейба». У 2016 році Малкольм Тернбелл став першим чинним прем'єр-міністром, який відвідав щорічний захід, але не брав у ньому участь. За словами пана Альбанізі, його участь у параді є виявом поваги до рівності. Well, I so of... Я вперше брав yeah. участь у параді у далекому 1970 1983 році, тож це був довгий шлях. У 1983 році люди проводили кампанію на основі права. І, звичайно, п'ять років тому ми побачили рівність шлюбів. Це просто надихнуло всіх. Це не зменшило чиїхсь прав. Це просто дало ті самі права групі людей, які раніше їх не мали. У знак поваги до культури перших націй під час Мартигра ходу очолила платформа аборигенських народів. У створенні 20-метрової райдужної змії взяла участь представниця народу Варанджурі Валбунья Джині Джейн Сміт з Організації охорони здоров'я геїв Ейкон що у Новому Південному Уелсі. Вона зазначає, що це честь мати платформу, яка очолює Марш. The of this I my first... Веселкова змія є символом створення цієї нації. Я пам'ятаю, як вперше потрапила на Мардігра і побачила платформи перших націй. Мені було 16, а зараз я 40-річна жінка, я побачила, як пливе минуле. Я пам'ятаю, як дивилася на це і думала: "Я хочу бути там одного разу, тому що саме там себе я бачу". Тож я хочу, щоб інші молоді люди, особливо в сільських і віддалених районах, могли бачити себе частиною того, що ми тут робимо, що існує безпечний простір і є любов. У п'ятницю в Мальборні відбулося віче вшанування річниці повномасштабної війни Росії проти України. Віддати шану українським захисникам на центральну площу міста прийшло щонайменше 1500 осіб. Учасники заходу виступали із закликами до міжнародного співтовариства надати негайну допомогу Україні. На заході були присутні представники української громади, вимушені переселенці з України, а також представники австралійської влади. Українці Австралії вже третій день поспіль проводять мітинги, присвячені річниці вторгнення Володимира Путіна в Україну. В Націй підтвердили загибель щонайменше 8 тисяч мирних жителів за останні 12 місяців кажучи, що справжня кількість загиблих, ймовірно, набагато більша. За даними організації, майже 18 мільйонів людей потребують допомоги, зокрема через відсутність води та електроенергії. 14 мільйонів людей покинули свої домівки. Організатор мітингу у Перті Микола Мовчан зазначає, що українці перенесли неймовірні страждання, і цьому потрібно покласти край. Цього хочуть усі українці, щоб кожен російський загарбник, який неправомірно перебуває в Україні, покинув країну. Щоб в країні раз і назавжди запанував мир. Росія роками тисне на Україну з усіх боків. Будь ласка, залиште нас у спокої. Ми мирні люди і ми просто хочемо жити в мирі. Президент України Володимир Зеленський привітав деякі пропозиції Китаю щодо припинення вогню у війні Росії проти України. Міністерство закордонних справ Китаю оприлюднило план із 12 пунктів, який закликає до мирних переговорів, але він не закликає до виведення російських військ з України. Президент Сполучених Штатів Джо Байден відкинув план, заявивши, що в ньому немає нічого, що було б Вигідно комусь, окрім Росії. Пан Зеленський каже, що він хоче з'ясувати, як Китай може допомогти в припиненні конфлікту. Але каже, що будь-який мирний план повинен включати повне виведення російських військ. Мається, що Китай показав свої думки з приводу цього. І я вже один раз сказав про це, що я вважаю, що те, що Китай почав говорити про... Україну. І я вважаю, що це дуже непогано. І питання, що йде за словами, так? Тому що ми з вами, люди, у час війни ми повинні розуміти слова словами, всі щось говорять, питання в кроках. На зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки не вдалося дійти консенсусу щодо того, як характеризувати війну в Україні. Зустріч найбільших економік світу, яку приймала Індія, завершилася без спільного ком'юніке через заперечення з боку Росії та Китаю. На останній великій зустрічі Великої Двадцятки на Балі в листопаді лідери рішуче засудили конфлікт, попередивши, що він підриває міцність світової економіки. Але міністр фінансів Індії Нірмала Хітхараман зазначила, що цього разу не вдалося досягти спільного ком'юнюке, тож їй довелося опублікувати резюме голови Великої Двадцятки і підсумковий документ, у якому зазначено, що не було згоди щодо формулювання конфлікту. В Балі, параграф, тобі, параграф 3 і 4. Балійський параграф, я маю на увазі тут третій і четвертий пункти, які саме те, що було запропоновано на саміті лідерів на Балі, було внесено, але дві країни мали застереження. Отже, з приміткою, звичайно, ком'юніке не може піти. І отже, це вийшло резюме голови та підсумковий документ. У федеральній опозиції вважає, що Австралія повинна розглянути питання відновлення посольства в Києві після заяви українського президента Володимира Зеленського, що він вітав би відновлення дипломатичної присутності Австралії у своїй країні. Таке побажання український лідер висловив під час телевізійної медіаконференції, відповідаючи на запитання головного міжнародного кореспондента СБС – Бена У заяві в Твіттер представник федеральної опозиції Сеймон Бірмінгем зазначив, що настав час знову відкрити посольство, як це зробили інші союзники України. Він також зазначив, що Австралія має посольство в зонах конфлікту від Іраку до Афганістану. Австралія закрила своє посольство в Києві після початку війни в лютому минулого року. Міністерство закордонних справ і торгівлі заявляє, що проблеми з безпекою залишаються, але рішення можуть переглянути. Віцепрезидент Української громади Нового Південного Уельсу Андрій Менцинський зазначає, що відкриття посольства в Києві сприятиме налагодженню тісніших зв'язків, але зрештою він каже, що рішення має приймати федеральний уряд. Ми підтримуємо будь-які рішення австралійського уряду щодо цього. Ми, звичайно, заохочуємо тісні дипломатичні зв'язки. Дипломатичне представництво в Києві має переваги. Є певні брифінги, які проводяться лише особисто, і не можуть відбуватися віддалено. Однак ми розуміємо, що є певні проблеми з безпекою. І нехай федеральний уряд вирішить їх. Я вважаю, що важливо, щоб ми продовжували цей діалог. І Австралія продовжує надавати військову підтримку Україні. Чи то бушмайстери, чи то хокейси. У Всесвітній організації охорони здоров'я планують переглянути глобальну оцінку ризику пташиного грипу після двох підтверджених випадків зараження людей вірусом H5N1. У Камбоджі від вірусу померла 11-річна дівчинка. Її батько дав позитивний результат і перебуває в ізоляції. В агентстві ООН заявляють, що ще надто рано говорити про те, чи є ці випадки результатом передачі від людини до людини чи впливу тих самих умов навколишнього середовища. Експерт з інфекційних хвороб ВОЗ Річард Вебі зазначає, що експерти захочуть проаналізувати геномну послідовність поточного варіанту вірусу, який заразив дівчину. Інформації щодо особливостей людського випадку поки що немає, але додамо лише те, що в Камбоджі останніми роками повідомляється про наявність вірусу у птахів. Там є численні варіанти H5 що циркулюють, включаючи 2344B, який поширений в Європі, а також є 2321C, який є похідним, який був більш локалізований у цій частині світу. А тепер до новин спорту. Організатори міжнародного футбольного турніру, який проходив у Сіднеї в рамках World Pride, кажуть, що вони задоволені успіхом чотириденного змагання. Турнір є 24 м чемпіонатом світу Міжнародної асоціації футболу геїв і лесбіянок. Це дозволяє футболістам з цілого світу – представникам різної сексуальності та статі, збиратися разом, щоб займатися спортом і популяризувати його в цілому світі. Сара Мідглі допомогла організувати турнір. Вона зазначає, що подія матиме тривалий вплив. Турніри, такі турніри можуть справді надихнути майбутнє. І мій клуб засновано у 1985 році – коли група «Лесбійок» зібралася разом, утворивши команду. Вони зробили собі форму, вони зробили власні трофеї. Він став одним з найбільших лесбійських футбольних клубів у світі. Чим ми справді пишаємося сьогодні? Тож я думаю про таку трансформацію з часом. Безперечно, такі турніри можуть надихнути багато змін.